0: Nach es ist eine der letzten Seifahrten, die die Bergleute am Schacht Franz des Bergwerks Prosper Haniel Ende 2018 absolvierten. Sie stehen am Förderkorb, der sie in rund 1200 Meter Tiefe in die Grube bringen wird. Doch bevor es in die Tiefe geht, schalten sie ihre Kopflampe ein. Oder bergmännisch gesprochen, sie schalten ihr Geleucht ein. Denn vor der Ortsbrust ist es finster, sagen die Bergleute. Die Geschichte der Grubenlampe ist alt. Schon in der Antike und im Mittelalter wurden offene Öllampen, die sogenannten Frösche, aus Ton, Metall oder Eisen für die Arbeit in der Dunkelheit genutzt. Mit dieser Geschichte wollen wir uns im Folgenden beschäftigen. Feuer machen konnte man schon in der Stein- und Bronzezeit. Im Bergbau verwendete man als erste Lichtquelle den Kinspan. Dabei handelte es sich um ein vierkantiges, flaches Holzstück aus harzreichem Holz. In der Antike wurden Tönerne Froschlampen als Öllampen verwendet, die mit Talg befüllt wurden. Ihr charakteristisches Aussehen erhielten die Grubenlampen durch die Verbindung mit einem Haken, der ihre Befestigung am Ausbau oder auch an der Kleidung erlaubte. Im Mittelalter ging die Entwicklung dann hin zu Lampen, die durch Vorrichtungen besser für die Arbeit unter Tage geeignet waren. In der Hauptsache waren das offene und geschlossene Froschlampen als Brennstoff diente Talg oder Rübel. Im 17. Jahrhundert kamen Blenden in Gebrauch, bei denen in einer hölzernen Umhüllung eine Öllampe brannte. Zu den Öllampen traten Gaslampen, Kerosinlampen und Carbidlampen. Alle diese Lampen stellten ein Sicherheitsproblem dar. Denn die offene Flamme konnte das brennbare Grubengas entzünden und die gefürchtete Schlagwerte-Explosion auslösen. 1848 gelang Karl Wolf aus Zwickau dann der entscheidende Durchbruch. Er ließ eine Benzinlampe patentieren, die heller brannte und nicht ruste. Außerdem besaß diese Sicherheitslampe eine Innenzündvorrichtung, so dass der Bergmann die Lampe im Falle des Erlöschens im Streb wieder selbst entzünden konnte, ohne seine Kameraden dabei zu gefährden. Seit dem 20. Jahrhundert wurden im Bergbau vermehrt elektrische Lampen eingesetzt. Das waren zunächst batteriebetriebene Handscheinwerfer mit Tornister-Großen Batteriekästen, die der Bergmann mitschleppen musste. Die damit zusammenhängenden Gewichtsprobleme und die hohen Kosten führten schließlich zur Entwicklung wiederaufladbarer Akkumulatoren. Diese Blei- und Nickel-Cadmium-Akkus wurden im Bergbau bis Ende 2018 eingesetzt. Kompakte Handlampen, oder auch püt genannt, wurden bis in die 60er Jahre eingesetzt. Mit Einführung der Kopflampe hatte der Bergmann nun endlich die Hände frei und der Strahl der Lampe fiel immer dahin, wohin sich der Blick richtete. Aufgrund der lebenswichtigen Funktion der Gubenlampe entwickelten viele Bergleute ein fast intimes Verhältnis zu ihrer Lampe, die erst an der Ladestation abgeschaltet werden durfte. Der bedeutende Bergmann und Arbeiterbichter der 20er Jahre, Otto Wohlgemuth hatte offensichtlich ein ganz besonderes Verhältnis zu seiner Grubenlampe. Diese Innigkeit kam durch seine Gedichte zum Ausdruck. Berglampen bläulich scheinen, wo schweigend das Dunkel sich dehnt, wo Grundquellen rinnen und weinen und die alte Trauer sich sehnt. Treue Grubenlampe, meine Seelen nah verwandt, auch du bist verzehrende Kraft, tief von der Sonne verbrannt. Du bist mit mir in der Erde, verbrödert in Not verdammt, ich schwing dich zum Geist der Grüße, dreimal ins Nichts geflammt. Otto Wohlgemut, 1924 Das elektrische Geleucht ist zwar vollkommen schlagwettersicher, jedoch kann man mit ihm nicht mehr den Methangehalt der Grubenwetter prüfen. Das braucht man auch nicht mehr, da der heutige Bergbauer mit hochmodernen Sensoren und Gaschromatographen ausgestattet ist, die ständig den Methangehalt in der Luft messen. Das Ende der Entwicklung der klassischen Kopflampe mit Akkumulator markierte der Einsatz von Halogenglühbirnen. Der aktuelle Trend im ausländischen Bergbau geht zu Kopflampen mit LED-Technik und wartungsfreien Lithium-Ionen-Akkumulatoren. Diese benötigen nur wenig Strom, leuchten heller, wiegen wenig und benötigen auch kein Lampenkabel. Zur Erinnerung an Hunderttausende von Bergarbeitern, deren Sicherheit und Leben auch an ihrem Geleucht wurde auf der Bergehalde des ehemaligen Bergwerks Rheinpreußen in Mörs eine 30 Meter hohe Grubenlampe auf einer Aussichtsplattform errichtet. Sie wurde nach einer Idee des Künstlers Otto Piene 2007 fertiggestellt. Ihr Strahl scheint des Nachts bis an den Niederrhein. Grubenlampen sind heute auch als Sammlerobjekte sehr gefragt. Im Deutschen Bergbaumuseum in Bochum und im Industriemuseum Zeche Zollern 24 in Dortmund-Böwinghausen kann sich der Besucher an einer großen Sammlung von Grubenlampen mehrerer Jahrhunderte erfreuen. Auch der ehemalige Bergmann, Wolfgang Dudek, ist stolz auf seine rund 1500 Grubenlampen. Habe früher hab 40 Jahre bei Auguste Victoria gearbeitet und als Hobby hatte ich mir äh, Reparaturen von Grubenlampen oder Sammeln von Grubenlampen hatte ich mir ausgedacht. Das sollte nur für mich privat sein und mittlerweile haben sich so viele Freunde mit angeschlossen, die gesagt haben, ja, kannst du mal meine auch noch durchschauen und so weiter. Und das ist jetzt mein, mein Hobby geworden, aber mittlerweile artet das ein bisschen aus jetzt. Die Grubenlampe muss doch stets funktionstüchtig sein und sie durfte erst an der Ladestation in der Lampenstube abgeschaltet werden. Der Bergmann war verpflichtet, jede Störung sofort dem Lampenmeister zu melden. Der letzte Lampenmeister auf der Zeche Prosper Hanil in Bottrop, Elmar Moritz, führte uns kurz vor der Stilllegung der Schachanlage Ende 2018 durch die Reparaturwerkstatt für die groben Lampen. Das sind zum Beispiel zwei Aufsichten von den Schlossern. Und, ja, auch fast aus weißt du? <lacht> und mit dem letzten Glück auf am Schacht Franz des Bergwerks Prosper Hamil in Bottrop und am Schacht von Olnhausen des Bergwerks Anthrazit-Ibbenbüren in Ibbenbüren Ende 2018 gingen auch die letzten Grubenlampen aus. Weltweit werden sie aber weiterhin benötigt. Das war eine Sendung von Revier Kohle. Sprecherin war Petra von Stein. Die Regie hatte Bernhard Blach. Wenn Ihnen unsere Sendung gefallen hat oder Sie Fragen oder Anregungen haben, können Sie uns auch gerne kontaktieren. Sie erreichen uns unter vorstand@revierkohle.de.